Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Ali Bay, jasus ispaniyun, idda al-islam wal intisab ila al-bayt al-nabawi. Hawala zar al-fitna fi al-maghrib wa tahiyya al-munakh li-ihtilalihi min qibal Ispania. Thumma innahu zara Mecca wa sharaka fi mawsim al-hajj. Dhaka huwa Domingo Badia. جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا علي باي جاسوس من برشلونة في مطلع القرن التاسع عشر ازدادت الأطماع الأوروبية في إفريقيا وانضافت إلى الدوافع الدينية القديمة دوافع اقتصادية وتجارية وكان في طليعة تلك الدول إنجلترا وفرنسا وإسبانيا وهولندا كل واحدة منها في تدافع خفي حينا معلن أحيانا تريد تثبيت حضورها في هذه الأقطار الإفريقية الغني بعضها بالمواد الأولية والمتميز بعضها الآخر بموقع جغرافي استراتيجي يتيح التحكم في طرق التجارة العالمية القرب الجغرافي من أوروبا جعل المغرب هدفا رئيسا لتلك الأطماع كانت الدول الأوروبية المهيمنة أنذاك تحاول بوسائل شتى بسط نفوذها عليها وكان التمهيد لذلك بإرسال عيون وجواسيس يتنكرون في هيئة التجار تارة ويتخفون في عباءات رجال الدين والعلم تارة أخرى يحاولون بلوغ عمق المجتمع لدراسته عن كثب وتحليل تركيباته الإثنية والمذهبية وجمع كل المعلومات ذات الصلة في كتب التاريخ وفيما تركه الرحالة والمستكشفون والأنتروبولوجيون من تلك الحقبة ما يثبت أن المنطقة كانت تعج بالجواسيس بين العامين 88-700-800-1000 على مدى 20 عاما كان على عرش إسبانيا الملك كارلوس الرابع وهو ابن كارلوس الثالث ملك إسبانيا وسقلية ونابولي وفي عهده تمت رحلة واحد من أشهر الجواسيس الإسبان الذين جالوا في المغرب وفي كثير من البلدان العربية والإسلامية اسمه دومينغو فرانسيسكو بادية وشهرته علي باي ما هو معروف عن دومينغو بادية أنه من مواليد برشلونة في العام 67-700 وأنه شابا كان رحالة يحب المغامرة عدا ذلك شحيحة تبقى المعلومات حول تدرجه إلى محيط الملك الإسباني في أحد أعدادها للعام 71-900 نشرت مجلة دعوة الحق الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية نشرت مقالة عن علي باي مما جاء فيها أنه لا يعرف عن نشأته وتكوينه إلا أنه كان من طلبة جامعة بلنسية وأنه كان ذا إلمام بعلوم الرياضيات والفيزياء والفلك والطبيعيات 
كما كان يتكلم بالإضافة إلى الإسبانية عدة لغات كالفرنسية والإيطالية والإنجليزية وحتى اللغة العربية التي تعلمها في مدريد هل كان متعمدا إخفاء مزيد من المعلومات عن هذا الرجل في الوثائق التاريخية أم إنه كان عفويا عدا تلك اللمحة عن مروره بجامعة بلنسية تبقى مفقودة الحلقة التي أوصلته إلى دوائر الحكم ومواقع التأثير في القرارات الهامة والاستراتيجية وكذلك نجده يقترح على كبير الوزراء مانويل ديغودي إرسال بعثات استكشافية إلى أقطار إفريقيا وبشكل خاص إلى المغرب كان مانويل ديغودي يحظى بدعم الملكة ماري لويس دي بارم وله لديها مكانة خاصة ولذلك دفعت به إلى كرسي الوزير الأول لما اقترح عليه دومينغو فرانسيسكو بادية إرسال البعثات الاستكشافية إلى المغرب وإفريقيا سريعة جاءت موافقة الملك كارلوس الرابع في الواقع في تلك الفترة كان مانويل ديغودي الحاكم الفعلي لإسبانيا حصل دومينغو بادية على كل ما سيحتاجه لإنجاز تلك الرحلة الاستكشافية في بلاد المغرب كانت جزءا من تصور له أوسع نطاقا ما كان يريده وما اقترحه على البلاط الإسباني أن تكون بعثة استكشافية تغطي كامل الصحراء الإفريقية التي تصل بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي كانت الغاية تمكين إسبانيا من طرق تجارية بديلة مختلفة عن الطرق البحرية التي تسلكها باقي القوى الاستعمارية في العام 3800 اكتملت الاستعدادات ليبدأ بادية رحلته تلك التي فيما يبدو جعل منها إنجاز عمره قبل إبحاره كان قد اتخذ له هوية جديدة واصطنع لنفسه نسبا شريفا تسمى بعلي باي العباسي وادعى أنه حفيد من آل بيت الرسول عليه السلام بل إنه وحتى لا يدع ثغرة يفتضح منها أمره اختتن في لندن على يد طبيب يهودي ومن اللباس صار يرتدي العربي أبحر دومينغو بذية إلى المغرب ورست به السفينة في مرسى طنجة في التاسع والعشرين من يونيو من العام ثلاثة ثمانمائة وألف كان المغرب في عهد السلطان مولاي سليمان استقر علي باي ولم يعد يجيب إلا على هذا الاسم استقر لفترة في مدينة طنجة واستطاع في ظرف وجيز أن يجد لنفسه مكانة بين أهالي المدينة كانت هيئته تضفي عليه نوعا من الوقار وكان إلمامه ببعض العلوم كالفلك والرياضيات مما جعل له مكانا في حلقات العلم ولكنه في الكتاب الذي ألف حول رحلته الاستكشافية التجسسية رحلة علي باي إلى إفريقيا وأسيا يقول إن الجميع في طنجة غارق في الجهل فلا أحد هنا يعرف الأرض كروية الشكل ولا يفرقون بين التنجيم وعلم الفلك تلك مقولة يضحضها الاهتمام الذي كان يحظى به علم الفلك في كل جوامع المغرب ومدارسه ومنها جوامع ومدارس طنجة وهو علم أسهم فيه المغاربة بحظ وافر هل كان ينتظر من جاسوس مثل دومينغو بادية علي باي 
أن يبرز ما هو إيجابي في المجتمع المغربي الجاسوس الإسباني جاء إلى المغرب بأهداف مرسومة سلفا منها أن يتصل بسلطان المغرب ويلتمس منه أن يضع تحت نفوذ إسبانيا اثنين من مراسيه على ساحل المحيط الأطلسي وأن يمنحها امتيازات تجارية في مقابل ذلك وعود بمساندة السلطان في القضاء على خصومه والخارجين عن طاعته في أكتوبر من العام 3800 زار السلطان مولاي سليمان مدينة طنجة كان علي باي في المدينة منذ نحو أربعة أشهر وذاعت أنباء عن وجود هذا الرجل الذي يدعي نسبا إلى البيت الشريف لقد مكنه ادعاؤه ذاك أن يحظى بمكانة خاصة وكذلك استقبله السلطان مولاي سليمان بالحفاوة التي تليق بسليل لبيت النبي وأكرمه وقربه وصار من جلسائه وأكسبه ثقته كانت الفرصة التي تحينها ليشرع في العمل على تحقيق الهدف الأول له في المغرب أن يجعل السلطان يطلب الحماية من إسبانيا كشفت هذه البعثة التجسسية حقيقة جهل الإسبان بالمجتمع المغربي فمنذ سقوط الأندلس في العام 92-400 غلب الصدام والمواجهة على العلاقات بين بلدي ضفتي البغاز لم يكن دومينغو باذيا علي باي بحاجة إلى وقت طويل ليكتشف أن سلطان المغرب لن يستجيب لما جاء به تحت عباءته التنكرية ككل الجواسيس كانت مع علي باي خطة بديلة لما أحس بأن السلطان لن يستجيب له شرع في تنفيذ تلك الخطة البديلة التي تقوم على خلق حالة تذمر شعبي والتحريض على العصيان وشق عصى الطاعة على السلطان كان الهدف من وراء ذلك إحداث حالة فوضى واضطرابات تمنح إسبانيا مبررها للتدخل تحت شعار العمل على التهدئة ومن ثم فرض احتلالها للمغرب أمرا واقعا كان علي باي يرى رأي العين فشل المهمة التي جاء من أجلها إلى المغرب ولم يكن له هو الذي قيل إنه ذو ذكاء أن يستمر أكثر يعلم أن أمره سيفتضح ولذلك قرر الانسحاب قبل أن يضطر إلى الهروب لم يفتضح أمره ولا اكتشفت التقارير التي كان يبعث بها إلى إسبانيا على مدى العامين اللذين أمضاهما في المغرب مقربا من السلطان في فبراير من العام 5800 جاء يستأذن السلطان السماح له بالرحيل عن المغرب والتوجه إلى الحجاز لأداء مناسك الحج لم يكن للسلطان أن يمنعه من أداء مناسك الحج ولكنه اقترح عليه أن يوليه قيادة سرية تتوجه لمحاصرة مدينة مليلية هو الجهاد الذي لم يكن على علي باي أن يجهل فضله ولكنه شكر السلطان مولاي سليمان على ثقته وكرر رغبته في أداء مناسك الحج وكذلك غادر المغرب في مارس من العام 5800 دون أن يحقق أيا من أهدافه لم ينسى لخ دومينغو باضية علي باي عن عباءته التنكرية لما وصل إلى مكة المكرمة ظل ملتصقا بقناع الوقار الذي اصطنعه منذ إبحاره إلى طنجة قبل أكثر من عامين وظل يدعي لمن يلتقيهم 
إبحارا في العلم وأنه من أحفاد بيت النبوة سريعا نال ثقة شريف مكة الذي مكنه من زيارة كل الأماكن المقدسة بل إنه إكراما له والانتسابه المزعوم إلى الدوحة النبوية الشريفة سمح له بتنظيف وتعطير الكعبة المشرفة شارك دومينغو بادية في أداء كل مناسك الحج ثم غادر الحجاز ليواصل رحلته عبر عدد من أقطار آسيا زار الشام وتركيا وكان يرسم على أرض الواقع الهدف الأكبر من رحلته التجسسية أن يستكشف كل تلك البلدان والشعوب التي توجد على الطريق التي تسعى إسبانيا أن تجعله بديلا عن الطرق التي تستعملها منافساتها من البلدان الأوروبية في كتابه رحلة علي باي إلى إفريقيا وآسيا كثير من أخبار تلك البلدان وشعوبها ولكنها معلومات تحتاج إلى تمحيص وتدقيق دومينغو بادية نظر إلى المناطق التي شملتها رحلته وإلى شعوبها نظرة جاسوس لم يحد عن الأهداف والمرامي التي حددت لرحلته منذ أن باركها البلاط الإسباني في التاسع من يونيو من العام ثمانية ثمانمائة وألف وصل بادية إلى بايون في فرنسا كان كارلوس الرابع ملك إسبانيا وابنه فرناندو السابع قد تنازل عن العرش لنابليون الذي تنازل عنه بدوره لشقيقه جوزيف بونابارت استقبل كارلوس الرابع الجاسوس العائد من رحلته إلى الشرق وطلب منه أن يكون في خدمة الحكم الجديد وكذلك تقلد منصب حاكم قرطبة كانت مرحلة حبلى بالمتغيرات في العام 13-800 لما طرد الإسبان جوزيف بونابارت غادر إسبانيا والتجأ إلى فرنسا ولما طبع كتاب رحلته التجسسية رحلة علي باي إلى إفريقيا وآسيا وقد صادف ذلك اعتلاء الملك لويس الثامن عشر العرش بدت الدنيا وقد ابتسمت من جديد لهذا الجاسوس كتابه منحه مكانا بين الأدباء والكتاب صار مقربا من محيط القصر وفي العام خمسة عشر ثمانمائة وألف وبينما كان يحتد التنافس الاستعماري مع بريطانيا اقترح دومينغو بادية الذي لم يعد يحمل اسم علي باي اقترح أن يقوم برحلة جديدة إلى مكة المكرمة وأن يعبر إفريقيا في طريق عودته قبل مشروعه وفي يناير من العام ثمانية عشر ثمانمائة وألف حمل من جديد عصا الترحال في تلك المرة اتخذ لنفسه اسما جديدا هو علي أبو عثمان صيف ذلك العام في شهر يوليوز كان في دمشق حيث أصابه مرض الزحار لم يمهله المرض طويلا ومات في غشت ثمانية عشر ثمانمائة وألف وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا